0: Sejam bem-vindos ao podcast Andy Steel. Eu sou o João e vamos agora para o primeiro podcast do ano de 2021. Está aqui comigo hoje o Alex. E aí, Alex, como foi de passagem de ano? Está sentindo falta dos eventos? Como é que você está?
1: E aí, rapaziada? Foi bem tranquilo, cara. A gente está sentindo falta dos eventos aí. Ainda está bem próximo da gente acompanhar o Marcos Holley com o Catar. Vai chegar esse evento ainda. Mas tranquilo aí, vamos dar uma passada aí, o que tem de bom pela frente.
0: Ah, sim, e hoje a gente vai fazer um exercício de imaginação e adivinhar o futuro. E quem vai ser responsável por isso é o Alex, e caso ele erre, será cobrado e punido devidamente, né Alex?
1: Ah, vamos tentar fazer uma futurologia aí, para ver o que é que sai, né, porque tem... Tem é muita coisa bacana ou coisa ruim para acontecer aí pela frente, né?
0: Ah, coisa ruim sempre tem, né? Se tratando de um ano <risos> seguinte
1: de 2020, né?
0: Mas agora vamos começar já começando pelo peso mosca. Peso mosca Alex, quem que você acha que termina o ano como campeão? Davidson mantém a cinta ou talvez o Moreno consiga vencer na revanche, tem o Oscar também chegando. O que é que você acha dessa categoria?
1: Cara, o o Figueiredo Todo mundo sabe que eu não sou o fã número um dele, o fã número um dele não tá aqui hoje, Luquinhos, né? <risos> Mas eu... Tem que
0: cutucar o rival, né? Mas tá certo, quem não tá aqui
1: é, tem é, que tá ser alfinetado entrar.
0: mesmo. Dá tá para lembrar dele pois,
1: mesmo. Cara, o Figueiredo ele tem tudo aí para manter o cinturão e fazer mais algumas defesas, né? Ele que, ao meu ver, na última luta contra o Brenda Moreno, se não fosse muito daquela questão do, do golpe legal, Provavelmente ele teria vencido a luta... Mas a gente a está gente vendo uma inconstância aí no Figueiredo... Né? Eu, particularmente... Não tenho sentido muita segurança nele... Até aquela primeira luta com o Benavides... Que ele é, querendo não bateu o peso... Não valeu o cinturão... Agora esse empate... Tipo assim... E, e, querendo ou não, foi uma luta um pouco mais dura, independente de corte de peso ou não também, foi uma luta um pouco mais dura. Eu não tô conseguindo é, ver aquela consistência no Figueiredo. Não que ele não possa vencer as próximas lutas, né? Cara, mas na revanche dele, que tudo indica que vai rolar a revanche dele com o, o Breno Moreno, eu acredito que o Figueiredo passe por ele. Só que aí eu acho que o, o Figueiredo vai ter um, um pouco mais de dificuldade aí. Se acontecer a luta dele contra o Ascar que é um cara dentro da categoria que eu aposto nele, principalmente pelo jogo de quedas, né? eu acho que ele, ele pode destronar o campeão. Né? Tem a questão do, do Code, mas eu acredito que o Code vai acabar fazendo uma luta aí no, no peso galo. Para mim, Figueiredo perde esse cinturão, cara. Eu acredito muito com, com o Vascarov. O Ascarol, se eu não me engano, ele tá com luta marcada com o Benavides ou, ou ia marcar, alguma coisa assim. Mas é um cara bem interessante. aí. o Figueiredo me decepcionou, que ele foi... eu achei que ele foi quedado muito facilmente pelo Breno Moreno. Eu acho que se ele enfrenta o Vascarov, ele tem grande chance de perder o cinturão dele. O...
0: Oh. O Askarov está com a luta acima, cara, com o Benavides, né? Acho que é para o mês de fevereiro ou março agora. No máximo, no mês de março. E no caso do Davidson acho que o Moreno é um risco bem grande para ele, né? O Moreno pode adaptar a estratégia e tentar mais quedas, né? Mas como você falou, o Davidson aceita muito a queda, confiando na guarda no né? e no jiu-jitsu, né? Enquanto o Askarov, que é um cara que é wrestler de ofício, pode ficar quedando em sequência, 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 e o Davidson acabar não tendo tempo de impor o jogo dele em pé, né, e a pressão dos golpes, né, e tem que tomar um pouco mais de cuidado com a defesa de quedas, porque toda hora, né, ficar esperando a queda, confiando na guarda, não é algo muito, estrategicamente falando, fácil de, de executar, né, que nem o próprio Moreno, o Moreno conseguiu quedar ele, ele não conseguiu fazer muita coisa por baixo, né, que nem ele fez contra o Perez e finalizou o Benavides, mas o Benavides foi ele que quedou, né. Mas o Davis, ele, como ele fica de guarda baixa, poderia até mesmo ter mais facilidade em de defender a queda, né? Pra fazer um sprawl ou algo do tipo. Mas quando entra em queda nele, principalmente o Moreno, a queda vem bem, bem, bem fácil para ele, né? E o Moreno, meio que as quedas que ele tentou e ele converteu foi meio que o que o, o que o Formiga fez com o Davidson também, né? Que a única derrota do é no UFC é contra o Formiga, né? E agora, passando pro peso galo, uma das categorias que dá mais de hoje em dia... A gente tem o Aljamão Sterling, que é o próximo desafiante, e o Peter Ian, Alex. Para mim, o Algerman Sterling é o pior encaixe para né? é o Ian, que é o Wesley de ofício contra o um Striker, que é um strike de ofício testado e comprovado. Né? Na luta contra o Aldo, ele conseguiu trocar de base, conseguiu manter o nível técnico. E o Apple, eu acho que o Algerman Sterling é o, mais, o encaixe mais difícil, o adversário mais difícil também, porque os próximos da, da, da categoria é... Praticamente striker, né? O, o, o Sanhiga vai, vai trocar com o Ian, o Garbrandt também, o Frank Edgar pode tentar queda, mas não, não acho que ele tem, tem o mesmo nível e nem a explosão física que o que o Sterling para fazer isso. E o Rob Fonte também está um pouco mais abaixo, mas pode chegar, mas eu acho que não dá muito jogo contra o Ian. Para mim, o pior encaixe é o Sanhega, é o Sterling mesmo. E tem que ver como o menino que lachou volta também, né? Se vão dar o title shot pra ele logo, se ele vai fazer uma luta antes. E lembrando que o Sanhiga tá casado com o Frank Edgar, né? o Número 2 do ranking contra o número 4. E você, Alex, acha que o Peter Ian mantém essa cinta ou acha que vai trocar de mãos?
1: Cara, eu acredito que o Peter vai fechar esse ano aí como campeão, tendo em vista que a grande maioria desse top 10 aí é de de trocadores, né? Concordo com você, então o jogo mais complicado aí é a próxima luta dele, que é com o Jamin Sterling. É um cara que queda muito bem, tem ótimas finalizações. Finalizou o Koyosan Hengen muito rápido no primeiro round. Cara, é, mas eu, eu vejo ele com um leve favoritismo, ele tá na, na flor da idade também... E o, o Sterling, em alguns momentos, ele acabou perdendo algumas lutas chave para ele. Ele foi nocauteado aí pelo Menina Mauro na Moraes. O Sterling. É, acabou perdendo pro Mal Moraes. Mas, enfim, eu acredito um pouco mais no, no Peter Ian, mas mesmo assim, acho que a luta mais difícil pro o neste momento, cara, aí e não que ele vai ter um ano fácil, o Ian, né? Passando disso, um cara desses caras aí que eu acho mais complicado é o de Lachau. Se ele voltar bem, eu, eu vi o pessoal comentando aí de uma luta do de Lachau com Aldo, o que pode acontecer, é, luta dura, né? Mas, mas de Lachau, o de Lachol é aquele de Lachau que é de outros tempos aí, ele que já é um cara mais acostumado na categoria, né, que, lembrando que ele, eu não sou fã dele, vou, vou ser sincero, eu já acho, acho que um acho que um dos caras mais falsos aí do FC, um cara, realmente o cobra aí que o... Não é à que, que o, tô... é o Dilaché cobra na grama, né? Pois é, o Serro o oh. tava aí com a cobra, um acho que é uma cartola, eu não, eu não acho que é um cara muito verdadeiro, Tipo assim, eu acredito que seja um jogo bem difícil para o Piterian também, se o de Lachau voltar bem. Mas, mas, enfim, eu vou acreditar no Piterian, ele está vindo muito bem em boxe, é muito bom, mão pesada, um volume de jogo muito bom, consegue lutar nas duas bases, um cara que vem impressionando bastante.
0: Ah, sim. E passando agora para a categoria, para a próxima categoria, o peso pena, temos o Alexander Volkanovski como campeão, né, o baixinho da Kaiser, que na próxima eu já pega o Brian Ortega, né? E passando do Ortega pode pintar um zabit em Magumet Charipov ou um Katar caso vença o Holloway. E você, Alex, acha que o Volcanol vai conseguir cumprir a agenda dele de 2021 e se sagrar campeão no fim do ano? Ou acha que essa cinta muda de mão?
1: Cara, essas categorias aí estão cada vez mais apertadas, hein? Esse top 5 aí tá bem forte também. Eu acredito que o, o adversário mais difícil... É coincidência com o Peter Ian, né? O adversário mais difícil para o aí seja o próximo adversário dele, que é o Brian Ortega, né? O Ortega, que é o cara que, para mim, tipo assim, eu acho que, desde que acompanho o esporte, é o cara que mais ele sabe tirar o, a finalização da cartola, né? E demonstrou que sabe nocautear também, nocaute o Aldo, o o Edgar, na última luta dele, ele foi impressionante com o Zumi coreano, vencendo na trocação, cara, uma luta bem encardida aí, mas eu vou, eu vou dar uma aposta aí no Volkanovski, ele que é um cara que não tem tanta hype contra, contra outros campeões, né, mas eu reconheço o valor do cara, ele é muito bom, troca muito o gás dele, sempre está impecável, cinco rounds ali, na pressão, ele que vai ter que ver um jogo bem feito aí com o Ortega, né? que é um cara que, como eu falei, consegue tirar um, um nocaute, uma finalização da cartola, o Ortega que vai ser um cara maior que ele, né? E tipo assim, e passando do Ortega ali, o Zabit também eu acho que é difícil para ele, questão do gás, o Iair também, questão de que foi suspenso,
0: e, o, é, e aí é difícil porque ele é uma mula, né, o, o animal se muda e não informa pra usar de onde ele tá, então tá suspenso por vocês mesmo.
1: Né? Verdade, cara. <risos> e, e tem o catá o catá que vai lutar no próximo evento e que se ele bate o Roller ele fica muito bem também, que pode oferecer algum perigo também. É, se, ele, se ele bate o Roller, no caso, eu acho que ele já abriu o Tarou
0: né, porque o Roller é o primeiro do ranking,
1: né. Pois é, e o, um cara que eu não descartaria é o zumbi coreano, que a, o, que a gente viu em alguns momentos, ele já se afastou, já foi derrotado, ele consegue dar a volta por cima, e quando ele volta, ele volta muito melhor do que antes, eu não descartaria ele também. É, é que na próxima, mesmo... na
0: próxima rodada é o zumbi versus o, o abis né? Provavelmente vai ser essa luta que vai acontecer, Aí, daí se os abis passando, até mesmo o, o zumbi ficar uma ou duas outras no cinturão novamente, né?
1: É, não descartaria ele também Mas Porque enfim O,
0: o, Zabit, o Zumbi ele perdeu pro Ortega Mas ele continua em quinto do ranking né? Número 5, tá no top 5 Tá na, fazendo parte do bolo, não pode se distanciar
1: né? É, cara E esse top 5 aí se, vo, se você for analisar ó, O IAI o mesmo, mesmo se não tiver suspensa É um cara que luta muito pouco O Zabit também é outro cara que luta muito pouco o Ortega, tá, o, o Ortega nem se fala, o e o Max Holley, Eles não vão dar a terceira luta agora para ele. Eu tipo assim, esse top 5 tá bem aberto, né, cara? É com uma vitória ou duas, dependendo da situação ou a lesão. O cara já tá nesse pulo de cinturão, né, cara? Aí é tá bem aberto, eu vejo, né? Mas enfim, eu acho que o que ele para campeão esse ano
0: tá. Também acho. Eu, eu, eu acho, mas tô com, eu acho que o, que o Pai Ortega é um encaixe encardido para pro, pro Volkanovski, né? Porque o baixote ele gosta de fazer aqui jogos de clinch, essas, tentar uma queda ou outra. Aí se ele erra alguma coisa ali naquele clinch ou na tentativa de queda, o Ortega conseguir encaixar uma guilhotina e um triângulo nele, até mesmo de pé, né? o Ortega tem os braços grandes e as pernas, é, é dois palitos, né? E o Ortega é o cara que é o ardiloso, né? O cara que é que é maligno. Se alguém pode arrumar um coelho da cartola e tá tomando um atraso e vencer de forma surpreendente, esse é o Ortega, né? Como certo. você mesmo falou, ele já tinha o jiu-jitsu como, como a principal arma né, na, na luta contra o, contra o zumbi, ele mostrou uma trocação de alto nível e também foi o primeiro cara a nocautear o Edgar, né? Que praticamente parecia ser impossível e ele conseguiu nocautear, né? Então o Volcanovas vai ter uma agenda bem complicada, né? E o Zabit, eu acho que o Zabit teria jogo pra vencer o para vencer o Vulcanoves, mas o problema é o gás dele, né? Se ele conseguir corrigir aquele erro, que eu acho que é mais devido ao corte de peso, ele poderia prosperar em cima do Vulcanoves, né? Mas o Vulcanoves vai ter um ano de 2021 bem, bem concorrido e apertado, né? Mas eu acho que, ele, que quem termina esse ano campeão é o Brian Ortega. Vou diferenciar um pouco de você, Alex. Ah, agora a gente vai para a categoria que tá, o, que tá um salseiro, né? Que é o peso leve, né? Ele não sabe se, se o Danal vai convencer o Cabo a voltar se a luta do Gate do do Gate não do Poirier e do Conor vai valer cinturão, o que é que vai acontecer se o Charles vai pegar o Gate? Tá, tá, um salseiro esse peso leve, né? Só para você eu perguntar, Alex. E o Khabib, se o Khabib voltando, eu acho que ele termina o ano. Agora se ele não na hipotética situação que ele não volta, que eu acho que vai acontecer isso, isso dele não voltar, né? Quem que você acha que termina o ano de 2021 como campeão do peso leve? Sem o Khabib tá lá, sem o Khabib ser campeão, sem o Khabib retornar, né, ele mantendo na aposentadoria.
1: Ai, ai, cara, é... eu vou apostar no Conor McGregor, eu vejo ele como favorito aí contra o Poirier, eu, eu vi alguns rumores, o pessoal tá querendo forçar, disputa de cinturão, mas eu, eu acredito que, que não vai sair, Até, talvez sim, um interino não me surpreenderia, mais um cinturão linear, não acredito muito, porque o Dana quer convencer o Khabib a retornar mesmo. Cara, eu, eu aposto no Conor, é exatamente o que eu falei, que eu acho ele favorito, né, e, e se for para ele disputar o cinturão, ele até lutaria duas ou três vezes, dependendo desse ano, lógico. É, escolher um adversário a dedo aí, né. Cara, e, e esquecendo essa questão do do Conor polêmico, falando como atleta, lutador em si, eu particularmente como lutador sou muito fã dele, eu acho ele ser sincero, eu vou, não sei se eu, o pessoal vai me achar Pacheco, o que for eu vou ser sincero, cara, ele peso leve mesmo, por mais que ele não esteja atuando aí muito regularmente né, ele no, no auge físico, no auge técnico dele eu acho ele o melhor lutador dessa divisão, cara, eu vejo ele e com a cabeça no lugar, tecnicamente. Eu vejo ele melhor até com o Poirier, é, melhor do que o Charles. O, o, Conor, o, o Conor, o pessoal gosta de menosprezar um pouco ele, questão de defesa de queda, o que for. Se você assistir a luta do Conor contra o Khabib ali no início, ele deu um certo trabalho para o Khabib, no começo para as quedas, até em alguns momentos o Conor conseguiu defender bem, ele não vai ser fácil de ser quedado se ele fosse lutar com o Charles, ou com o Tony Fex, ou esses caras em pé. Eu vejo como melhor tecnicamente a potência. Ou eu aposto nele, até, até mais que se ele fazer uma ou duas lutas e ganhar o cinturão, só Deus sabe de que ele retorna. <risos> se, um dia, se um dia ele retorna, né?
0: Ah, como eu te falo para você, Alex peso leve tá a uma aposentadoria, né, que é o Khabib manter, e a uma vitória de virar uma zona, né, porque se o Conor vence, queria ver ele quanto o próximo da fila, que é o Charles, né, se for pro merecimento, mas aí pode pintar um Nate Dias um Masvidal aí, porque ele vai querer a luta que ele quer, que vai render mais para ele, né, e no, não tem como outro lutador fora tirando o Khabib, né, que seria a revanche, que for, se for render mais para ele é o Noite Dias, né? O Noite Dias até mesmo o Masvidal, que virou um estranho também, né? Mas agora eu vou deixar aflorar o Pachequismo que há em mim e vou fazer uma aposta agora ousada. Eu acho que em 2021, o menino Charlinho, que só queria um top 5, e agora é top 3, termina o um ano como campeão, né? Mas agora, partindo para a próxima categoria, o Peso Meio Médio, que o seu, seu truta, seu queridão, vai, vai disputar o cinturão na próxima rodada. Já começa por aí. O Usma passa pelo Durinho, ou o Durinho vai prevalecer, Alex?
1: Cara, eu tenho assistindo algumas entrevistas aí do Durinho, né? Ele tá bastante confiante, né, cara? Mas é. Eu acredito que vai dar outro. Confiante, uso,
0: não. Né? Confiante sou eu quando olho para um lado da rua e pro outro atravessa a faixa de pedestre. Ele tá. Tá com a confiança nas estrelas, né? Praticamente já tá ganhou. No...
1: <risos> tá na, tá na... Assim como o Dominique Cruz tá, tá, tá se movimentando na ponta dos pés, né? O garoto. Ah, sim. É, é. Cara, ele tá bastante confiante. Eu, eu vou... Eu vou ser sincero. Talvez desse, desse top 5 aí... No momento, o Durinho é um dos caras mais complicados aí para lutar no momento, né? Durinho tá, tá com a trocação, ele tá com as mãos mais rápidas que o Usman, eu vejo, e com as mãos mais pesadas. E o Durinho, a gente sabe, o faixa preta que ele é, né? Cara, mas sinceramente, eu acho que o Usman vai vir mais pragmático do que nunca. Eu vejo essa luta aí, ou o Durinho nocauteia no primeiro round, ou o Usman vai ficar amassando ele na grade a noite inteira, cara, porque por mais que o Durinho tenha essa excelência no jiu-jitsu dele, o Usman, é o cara acostumado a, a lutar sob pressão, né, ele vai querer controlar ali no máximo na grade, sem querer dar algum espaço, e também é, o Usman já é acostumado à categoria também, querendo ou não, tem uma diferença de força aí. Cara, eu vejo o Usman com um é o leve Não que vai ser fácil, né? Cara, e passando, a, ele vencendo o Durin, que eu acredito que é o que vai acontecer, a gente tem uma categoria aí que pode acontecer bastante coisa. Tem Shimaev com Leon Edwards, parece que vão insistir nessa luta aí, né? Eu tenho até medo de vir. Parece não,
0: Alex. O tio Dana já, já adiou, né? Vai, ela vai, tem que acontecer, né? Mas vamos ver se não vai cair de novo e ter o. Oh, Ou oh, vai acontecer o que aconteceu com o Khabib versus o Ferguson, né?
1: tenho até medo do fim dos tempos aí, né? Se remarcar essa luta de novo e acontecer alguma coisa. Cara, e um, eu, eu tenho o um Stephen Tompson, que é um cara que sempre tá nas cabeças ali. Eu, particularmente, gosto muito do estilo dele. Ele acab acabou de vencer o Joff New aí, né? É um cara que pode estar tá ali também. Enfim, é difícil, mas ainda assim eu acho que eu vou postar no Usman. aí, tá no áudio físico dele. Ele acab acabou de, acho que, fazer uma cirurgia aí, vai vai voltar, acho que, 100% dessa vez.
0: Ah, sim, Alex, e aí eu concordo com você, né? O Durinho é o. É um dos piores, acho que no momento ele e o Thompson são um dos piores encaixes para o Usman, né? O Durinho primeiro porque ele tem o jiu-jitsu, tem bastante tempo com o Usman, e o é só um, o Usman é uma entrada de queda, deixar o pescoço exposto, algo do tipo, que o Durinho consegue arrancar a finalização, né? E o Thompson nem precisa falar, né? O Thompson é uma movimentação, e aquela movimentação que pega o Wesley, que complica bastante para os caras aproximarem dele, para tentar a queda, né? Só lembrar que o Tyron Udre conseguiu amassar ele no chão a partir de um knockdown, né? Não, não conseguindo quedar e pôr ele no chão. Mas o, Tom, o Thompson, como ele luta pouco, e como tem o Masvidal e o Kobe, que é mais comercial nessa categoria, é capaz do Thompson ser bypassado para trás. Aí né? tá chegando o outro querido, queridinho também da organização, né? O Stimaev, que já vai pegar o Leon Edwards, terceiro do ranking. Eu acho que o Thompson talvez fique para trás mesmo, né? E a Idade está jogando contra ele também. Mas tratando do casamento do Usman e do Durinho, o Usman né, não, tem, não tem vergonha nem onde ser pragmático. E a, a gente viu o que ele fez com o Masvidal pegando a, semana, pegando a luta uma semana antes, que ele foi pragmático até demais. E nessa luta eu vejo, ou ele vai entrar mais pragmático do que nunca, nunca contra o Durinho, né? e para o Durinho evitar o jogo de clinch dele de grade vai ter que estar mais forte que ele, e eu acho que o Usman é mais forte que o Durinho. Ou então, ele, como ele treinou bastante tempo com com o Durinho, né? Se o Durinho sabe as falhas do jogo dele e o ponto fraco, o Usman também sabe, ou ele tem alguma cartola, carta na manga, na trocação, algo do chip, tipo, e parta para cima para tentar encerrar a luta. Mas eu tô tendendo a acreditar que ele vai voltar naquela versão lá grade e tentar grudar o Durinho na grade a qualquer custo e, e evitar as quedas, porque se ele quer dar até o Durinho por baixo, é que é o jogo ruim para ele, né? Mas agora, passando para o peso médio, o outro que vai ter uma agenda bem cheia também, né? Já começa agora em março que é o Adesanya, que vai subir para o peso meio pesado para enfrentar o Blachowicz, né? o Polish Power. E você, Alex, acha que o, que o Adesanya acaba o ano de 2020 2021 como campeão dos médios? E já estendo também para o meio pesado. Você acha que ele vai conseguir acabar como campeão do meio pesado? Ou não? Vai bater e vai voltar para casa?
1: Cara, o, o Adesanya, eu acho que ele termina o ano como campeão da categoria peso médio até porque ele vai subir de categoria, vai para o meio pesado. E o Adesanya, ele é um cara que luta muitas vezes no ano. Só que essa questão dele estar tá subindo de categoria, eu acho que vai modificar o calendário do Adesanya. Eu vejo, eu vejo que vai dar uma travada aí na categoria, o, o o borrachinho está desafiando aí o e o Itaque estão é, falando de fazer um cinturão inteirinho né o o está falando aí tá tá jogando verde né mas acredito que isso não vai acontecer porque o Adesano é um cara bem ácido né tá quer, tá querendo forçar uma luta com Itaque aí eu acho que pra, é certo ele desafiar o número um da categoria mas também não veio o borrachinho com muita chance também contra o Itaque e toda essa questão da categoria vai depender muito do que a gente vai acontecer aí no meio pesado, né? Eu acredito com o Adesânia, eu vou dar um leve favoritinho para ele contra o Blackovitz. por mais que a potência, é, a categoria é outro, o peso é outro, eu vejo o Adesanya vai estar tá mais rápido, vai estar tá mais, mais preparado, do que nunca para essa luta aí, até porque a que é um cara que gosta de lutar muitas vezes, você vê que ele está levando um, um, um tempo de espaço maior para essa luta com o Blakowicz, acredito que ele vai vir muito preparado, é um cara muito competidor, ele vai vir com mais velocidade, golpeando melhor, lógico, o Blakowicz também tem que ser respeitado, porque está mostrando aí que é um bom lutador, tem a mão pesada também, sabe trocar. É aquele jeito meio esquisito dele, mas ele consegue fazer o jogo dele. Mas, sinceramente, eu acho que o Adesanya vai vencer o Blakovits, vai atrapalhar a vida do nosso querido Glover Teixeira e vai voltar para o peso médio e vai vencer ele. Quem for o próximo também, ou o Borrachinha, ou o Ita, que por mais que eu acho que o para mim o cara mais perigoso dessa divisão pro Adesane é o Itker mas eu acho o acho Adesane ele é favorito também eu acho que ele termina esse ano aí com um, dois cinturões cara
0: ah sim Alex, o Adesane eu acho que um dos motivos que ele ficou menos acido é porque agora é campeão né, então ele tem que esperar os desafiantes chegarem e o Itker acabou matando dois pelo caminho, né que foi o da Rentil e o Cananieri mas tratando do peso médio, eu acho que a Adesanya manter a cinta do peso médio. E por mais que eu também queria, queria e acho justo o Glover ter recebido o tairo Shot, mas eu acho que a.. Que a eu acho que a Adesanya, dependendo, dependendo do que o Blahovic se dispor a fazer contra a desânia ele talvez não ganhe, porque se ele for se dispor a trocar, mesmo a Deçania estando em categoria diferente, peso, tudo, a Adesanya ainda vai ser mais rápido do que ele, mais técnico. Agora se o Blahovitz tira aquela faixa preta de judo dele e coloca para jogo, e uma vez ele derrubou na Adesanya entrando por cima, eu acho que complica pro Adesanya, mas eu acho que o Adesanya acaba o ano campeão do peso médio, e eu acho que ele vai, ser, vai conseguir vencer o Blahovitz e vai ser, o Glover vai ser o próximo desafiante, né? Mas eu acho que o Adesanya acaba o ano de 2021 como duplo campeão, né? Mas eu creio que o Glover vai ter a chance dele de disputar o cinturão, e o Glover, uma vez que derrubou a Adesanya, é uma faixa preta de alto nível contra o... Faixa roxa, né? Aí é jaz do maligno. Não tem muito o que a fazer por baixo. E agora a gente vai pra sua, a sua categoria preferida, né, Alex? O peso nobre do MMA de qualquer esporte de combate, né? Que é o peso pesado, né? Que é os caras que tem mais de 90, 120 quilos, 105. Lutadores de verdade, né? Lutadores de fato, né? E você acha que o bombeirão querido, tipo, o Steve Miotic mantém a cinta? Você acha que essa cinta é troca de mão? Lembrando que tem o John Jones e o próximo é o Engandu, né?
1: Cara, aí tá aí a galera, outro campeão aí, que eu vejo que não é tão respeitado, né? Eu, eu lembro aí, eu e você já conversamos algumas vezes aí, né, João? Eu acho interessante, cara, o, o pessoal, que, que é, tem um pessoal que é meio pacheco, né, do Engandu, do, do Romero, não que esses caras não sejam bons, eles são muito bons, muito bons. Só que tem, tem uma galera aí que é Pacheco, né, que na época o Ita que era campeão, a galera falava, nossa, ele sobreviveu o Romero, só que quem ganhou as duas lutas foi o Ita, que nem a mesmo é o mesmo caso do meu City. A galera tá aí, o engano ganhou, o engano ganhou, mas já a primeira luta, quem ganhou, quem ganhou a primeira luta foi o meu City, né? Não que seja a garantia de uma nova vitória numa revanche, mas é eu tô dizendo isso pra galera... Colocar simplesmente os pés no chão né, e analisar bem a situação, cara. Cara, ah. o meu City... Oi? Pode falar, Alex. O meu City tem uma agenda complicada aí, né? Eu, eu acho que o que mais atrapalha ele, sinceramente, é a, a, a inatividade. Ele é um cara que luta pouco. Isso aí, como que já travou essa categoria? Ele contra o Comier ficou mais de um ano parado aí pra sair essa luta. Agora o enganou Inga, também tá, já se declarou desmotivado às vezes por conta dessa demora também. E a gente tem o nosso querido John Jones aí por fora também, né? Mas eu vou ser sincero, eu acho que o meu City consegue vencer o Enganu, lógico, com muito respeito, o cara é muito forte, brutamonte aí, né mas eu vejo o meu City com um leve favoritismo contra ele aí, é... Aquele jogo do da Primeira Luta, né? dominando, quedando, estabilizando posição, amassando. E o meu City, inclusive, acertou alguns golpes. O pessoal gosta de falar do engano mas o meu City conseguiu encaixar alguns golpes perigosos também. Cara, e a gente tem um John Jones, né? John Jones que vai estar subindo para categoria aí. E eu vou ser muito sincero. Lógico, eu, eu não duvido de. de... John Jones, eu não duvido. Isso aí eu nunca vou fazer. Com um cara desse, desse nível... Você pode não gostar... Você pode gostar dele... Você duvidar do cara... Eu já acho, para mim, um absurdo. Mas, na minha opinião... Acho que o meu City vence ele também... É, querendo ou não... Já vai subir... Pegando um cara campeão... Já tem algumas defeitos de cinturão... Um cara acostumado ao peso... Mas, assim... São duas lutas aí que o assistente tem que entrar muito ligado. Qualquer descuido ele pode ser derrotado, mas vou apostar nele para continuar campeão até o final do ano.
0: Então, eu também acho que o Tite é, é bem desvalorizado, né? bem desacreditado. né só ver como acham que o John Jones vai passar fácil por ele. E o pro maior problema é o enganou. Apesar que eu acho que o engano pode ter potencial para vencer o John Jones, né? porque se ele conecta a mão daquela limpa, nascer ser que aguente, mas... O é o pacote completo do lutador, né? Bom box, bom, bom rest, bom gás, um cardio decente, né, para o peso pesado, e, e é só colocar na balança o que o John Jones a, vinha fazendo antes, com os lutadores do meu pesado, e o que o meu tite apresentou contra o Cormier, contra o Cormier, né? Se bem que o Miotic repetiu os mesmos erros estratégicos, mas aí o John Jones não tem aquela mão pesada para capitalizar em cima, né? E o John Jones está passando, está ras, passando, raspando por marreta, com dois joelhos baleados, com um Reis, que na rodada seguinte do o é brutalizou ele. Então eu, não que eu duvide do John Jones, porque vai que ele tem essa inspiração, que é, se ele, que é se ele pode ter isso ainda, né, um dia, porque eu acho que às vezes é mais para se enganar, porque ele fala que subindo vai voltar o tesão, tudo de novo e talvez não volte, mas eu acho que o Miotite encarando ele, uhum. eu acho que é dá Miotic, eu acho que o principal, o pior casamento pro Miotic nesse momento é o Inganu, porque se ele tiver com uma com defasagem de velocidade e absorção de golpes, aí é uma mão do Enganou e vai tudo pro cacete, né? Aí não tem histórico no Golden Globe ou o o América do colegial que dê jeito, né? É uma mão usada daquela e vai tudo pro, pro cacete, né? Mas eu acho que o tipo Miotite ele não termina esse ano como campeão, Alex. Eu acho que o Enganu termina o ano como campeão. Mas não surpreenderia em nada se o Bombeirão doutrinasse ele de novo, né? Mas pelo, pelo encaixe de jogo, e se o Miocic tiver com um pouco mais de acelerado ou algo do tipo, o Enganu
1: vai
0: dar aquela voz <risos> dele, né? Oi, Hoje,
1: João, você pode. Você pode apostar aí, Se o Enganu local tem o Miocic, eu duvido se, com poucos meses, ele não, não volta fazendo a revanche.
0: Ah, aí volta, aí volta rápido, rápido. É só, é só perder, é, tipo, é geralmente o campeão quando ele perde o cinturão ele dá uma coçada e quer lutar mais vezes no ano, né? Mas enfim, a gente passou a limpo essas as categorias masculinas. E agora a gente vai passar para as categorias femininas e fazer o mesmo exercício de imaginação e o Alex vai adivinhar o futuro também, né? Ele que vai cravar se mantém a cinta ou não. E a primeira categoria que a gente vai fazer isso é categoria peso palha feminina. E aí, Alex, o que você acha dessa categoria? Qual o desenrolar dela no futuro?
1: Rapaz, essa categoria está bastante competitiva. Esse top 5 aí está bem forte. A gente tem a Willi Zeng aí, campeã, né? Que ela só fez uma luta em 2020, mas também que luta, né? Que ela fez contra a Joana e a ou o que você quiser falar, sopa de letrinhas, enfim. Mas que luta, né? Joana que
0: polonesa,
1: você... pode falar isso, Alex. Isso. Joana polonesa. A Joana, sua querida, meu amigo, João. A Zeng é... Tá muito bem aí, campeã. ela que bateu a Joana. Tá, impressionou. É, Nocauteou a Jéssica também na primeira luta. Em segundos. Cara, de, de bate-pronta, assim eu tô vendo, achando muito difícil alguém bater de frente com ela. O nome aí mais forte no momento, na minha opinião, que eu vejo, talvez seja a Rosna Mayunas. Ela que é uma atleta que vinha num ritmo muito forte aí. Até naquela primeira luta contra a Jéssica, infelizmente, aconteceu aquele... Infelizmente, para ela, né? Aquele bate-staca ali, a Jéssica, até o pessoal ficou preocupado ali, foi um... A Rose caiu bem... Bem complicado aí, o jeito que ela caiu, parecia que podia ser algo mais grave, né? E levou um tempo se recuperando, aí voltou, fez... Conseguiu fazer a revanche aí com a Jéssica, venceu ela na, na pontuação, Demonstrou, aí, é, demonstrou o que a gente já esperava, né? Eu vejo ela como uma lutadora num todo melhor do que a Jéssica, né? Eu vejo a Rose com merecimento aí para ser a próxima, mas, enfim, a gente tá naquela novela do, do Dana White, né? Diz que, diz que diz, diz que não diz. Essas coisas aí que o, o Dana falou que ela não tá muito afim de tal o cinturão e o, o Pat Berry, o... Que é o esposo da Rose, falou que não é bem assim, aí o Dana já falou que a próxima é a Carla Espaz já, já ficou meio, meio confusa, é a Carla Espaz, vamos venhamos e convenhamos não né? o nome favorito tá, tá longe de ser o nome favorito aí que a gente quer assistir disputando um cinturão, né o ah, top 5 que tá bem tá bem forte aí com a Rose tem a Joana, mas acho que ela não vai querer, não vai acontecer a revanche agora tem Yan Xionan, tá vindo muito bem também, quem sabe a gente pode ter uma, uma luta aí de chinesa, em disputa de cinturão, a primeira na história, né, a Nina Anzarov, que ela tá varada um bom tempo aí também, né, mas eu acredito que a Rose seja a próxima sim, mas cara, eu vou apostar no Elinzen como campeã até o final do ano, ela tá vindo muito bem, ótima trocadora, um gás muito bom a menina que bate pesado, eu vou apostar nela para fechar como campeã.
0: Ah, sim, eu também acho que o um encaixe mais complicado para a Zeng e a Rose, né? Que a Rose também tem um bom jogo de solo, um bom jiu-jitsu, e a trocação dela naquela. A Zeng, apesar de ser técnica, é mais aquela pegadora, né? E a Rose pode ficar movimentando e driblar ela com a movimentação como ela fez com a Jéssica, se bem que na última luta ela levou um atrás na Jéssica no último round. Mas eu acho que esse, essa categoria mais competitiva feminina, né? Tem a Yonan que nem se falou, que pode ser a luta dos sonhos do UFC. Fazer duas chinesas disputando cinturão na, na, na China. Tem a Nina Saroff também, que tá voltando agora. Pô, só, HD...
1: só um detalhe, eu não descarta a Amanda Ribas, tá? Ela tá vindo bem é. forte aí assim também, cara.
0: Ah, sim, mas a Amanda Ribas eu acho que caso ela chegue no cinturão, pode chegar. Ela, ela tem a luta contra a Marina Rodrigues agora, que é a número 8, né? Aí, ela, caso ela bata a Marina Rodrigues, ela vai precisar ganhar uma top. Eu não acho isso impossível, né? A Amanda, que é uma menina bem talentosa. Mas, agora, caso ela bata a Marina na próxima rodada, já vão colocar ela já para a lista da categoria, da categoria, né? Que já é. Claro, tem a Claudinha na frente, tem a Nina, ou quem sabe casa ela com top 3, top 2 também. E eu, então, pego. Eu reagendo a próxima luta dela, que seria com a Carla Espasa, façam essa luta, né? Que a Carla Espada caso, ela luta com a Carla Espasa. Aí fica praticamente o tarochote na mão, né? Que aí ela assumiria a quarta posição vencendo a Carla Espaço. Mas eu acho que a Amanda tem plenas condições de chegar na, de chegar na disputa de cinturão nessa categoria, né? E agora passando para a próxima categoria, que essa aqui não tem muito segredo, né? A Valentina dominante e levou um breve susto na última contra a Jennifer Maia, mas conseguiu vencer com certa tranquilidade, né? E a próxima da fila que tudo indica é a Jéssica, né? é a número um do ranking e não tem para onde correr. Acha que a Jéssica consegue cometer o crime e tomar o cinturão da, da Valentina, da dominante Valentina, Alex?
1: Cara, essa luta aí é uma luta bem interessante. Tipo assim, a Valentina é a favorita. Eu acho, eu acho que inclusive eu acho que ela vai vencer sim. Só que eu, eu vejo algumas pessoas menosprezando a Jéssica. Eu acho que não é bem assim. A Jéssica, ela subiu de categoria a gente viu que a potência dela parece que está ainda mais forte, está batendo muito pesado. E se a Valentina tentar quebrar também, vai ter trabalho. Se ficar trocando, pode ter alguma dificuldade também pela potência da Jéssica. É um jogo que pode complicar um pouco para a Valentina, mas lógico, Valentina é Valentina, né ela também ela é maior que a Jéssica, é mais pesada também, né? E cara, é uma luta aí que eu quero bastante ver. Vai, vai pegar fogo aí. E eu, e eu vejo interessante, né? Igual umas outras lutas. Eu acho que a curto prazo é a luta mais difícil que tem na categoria pra Valentina. Ela, ela batendo a Jéssica. Até porque é, é, se você vê a Jennifer Maia Teve, acho que foi no segundo round, foi um round, sim, lógico, que não, em nenhum momento ela chegou a personalizar a Valentino, algo do tipo, mas ela mostrou que, que é possível, assim, derrubar a campeã, e você conseguir alguma coisa ali por cima, se a Jéssica é por cima, ali, acertando um round pound, algum golpe ali por cima, a Jéssica só precisa de um golpe só, e não precisa nem ficar o round inteiro amassando, não. Mas... Enfim, eu acho que a Valentina fecha o um ano como campeã,
0: sim. Ah, sim, eu também acho. A, a Jéssica, que é a próxima desafiante, tudo indica, né? Ela, a vale, eu acho que a Valentina, primeiramente, eu acho que a Valentina termina o ano como campeã, mas a Jéssica traz algo para a luta contra a Valentina que as outras meninas não têm, né? Que é o poder de nocaute bem alto e até mesmo com um golpe, um golpe singular, né? É uma mão daquelas bem conectada em algum lugar mais frágil que pode ir todo tudo um reinado para o cacete, né? Contra a Tio Kagan, a gente viu que ela acertou na linha de cintura, que a Tio Kagan queria o colo da mãe dela todo curso, né? Virou as costas e queria sair do octógono. Mas eu acho que a Valentina, pelo pacote completo né? Que tem várias opções de jogo, acho que ela terminou ano campeã, né? Aí, se na, na categoria da Valentina não tem tanto desafiante assim, tanta mão de obra, que ali ofereceu posição, na, na próxima, então, que é o peso galo feminino, né? A Amanda... Eu acho que, já foi falando logo de antemão, que eu acho que ela termina o ano como campeã, né, porque a Andami, ela já bateu, a Holly Home também, as Spinelli perdeu para a Rondami, aí a Pennington também, também vem de derrota, aí a Aldana perdeu para a Holly Home. Eu sei que acabaram matando as contenders nessa categoria, né. Mas você, Alex, acha que pinta alguma surpresa? Ah, eu só acho que a Amanda não termina o ano como campeã do peso galo no caso ela aposente, né, que ela vira e mexe, toca nesse assunto.
1: Cara, é, é, é complicado aí você apostar contra a Amanda, né? Por mais que ela não seja das mais carismáticas, e, mas realmente a gente tem que enxergar o talento dela. Ela é muito boa, nocauteia todo mundo. Ela é, tá no seu auge físico aí, né? Ela que, que vai defender aí na próxima rodada a, o cinturão da categoria de cima, né? Fez o pena, mas. É como você disse, a maioria dessas tops aí já venceu. Quem a gente teria ali talvez fosse, fosse uma Aspen LED, mas também já, já foi derrotada pela Randami, é, a, a Irene Aldana, que é um nome que estava surgindo aí, conseguiram queimar ela, a Juliana Penha, né? O UFC também não colabora com os contenders, né? É, já, a gente já. Já falou sobre isso algumas vezes, Canonier, entre outros. O pessoal adora tirar os contenders aí. Mas eu, eu acredito que ela fecha o olho como campeã assim, das duas categorias, né? Não tem muito pra onde correr também.
0: Ah, sim, sem dúvida, Alex. Essa, essa categoria aí é uma das mais rasas, né? E também acho que a Amanda acaba encerrando como campeã, né? Os movimentos que fizeram na categoria, caso na Andami, com com a com a Juliana Penha a, a Aldana com a Holly Holm né mataram dois contenders. poderiam ter feito a, a Aldana e a Juliana Penha né É dessa outra seria a contender Clara mas não né? fizeram o contrário e acabou acontecendo aconteceu no peso médio O Ita, que matou dois contenders. e no peso pena feminino não dá nem para falar porque não tem nem ranking né a próxima é a a próxima é a a Mega Anderson e Samantha favorita favorito, favorito contra a Megan Anderson, né? e na casa, nas casas de aposta a proporção está bem alta, se a Amanda vencer na Megan Anderson ou vou ter que contratar uma menina de fora para lutar com ela nessa categoria, ou alguma peso galo feminina lá, vai ter que comer mais uns Big Mac, uns lanches e subir de categoria para tentar a sorte, né? E essa foi a nossa nosso prognóstico, nossas previsões, e o pai Alex assina embaixo tudo que foi dito aqui e podem cobrar ele caso dê algo errado, né? E no fim do ano a gente vem para prestar contas aqui e ver se a gente falou muita muita asneira ou não, né? E se despejo da galera aí, Alex.
1: Boa, rapaziada. Vamos ver aí é, como é que vai ficar nossos acertos aí, quanto que a gente vai, vai acertar, né? Que seja um bom ano de eventos aí que tomara que o coronavírus esse, esse vírus aí não atrapalha mais a gente, né? E não só por causa do MMA e por todos os esportes e pela vida das pessoas que a gente possa ter um bom ano de recuperação ainda.
0: Ah, sim, Alex. Alex, faça o da sua das minhas palavras e que esse vírus vai embora logo da nossa, das nossas vidas, né? E obrigado porque ouviu até aqui a gente, acompanha a gente no canal do YouTube, que esse ano vai ter algumas novidades e...